0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat datang di pelajaran Sosiologi di semester 2 Sebelum kita mulai pelajaran hari ini Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Kaitannya dengan sebuah pembelajaran Sosiologi eh, Menilik apa yang sudah Pernah saya sampaikan di semester 1 bahwasanya semester 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 2 ini sosiologi memiliki sebuah aturan yang harus kalian e, lakukan kaitannya dengan nilai untuk yang pertama sosiologi itu memiliki dua nilai di dalam rapot yang pertama itu adalah nilai pengetahuan dan yang kedua itu adalah nilai praktik Dari kedua nilai tersebut kalian wajib mengikuti kedua-duanya Sehingga apabila dalam uh, pembagian rapot ada nilai yang tidak KKM berarti kalian tidak tuntas Untuk nilai pengetahuan itu biasanya atau yang sudah-sudah kalian uh, alami Nilai pengetahuan yang kalian dapatkan Itu mengacu pada nilai tugas Dalam hal ini semester 2 Itu ada 2 bab Berarti kalian akan mendapati 2 tugas Selain tugas Itu ada yang namanya ulangan Setiap 1 bab itu 1 ulangan Berarti kalian akan mendapati 2 ulangan Itu untuk nilai pengetahuan untuk nilai praktek akan ada satu kegiatan yang harus kalian lakukan di dalam masyarakat tapi untuk kondisi saat ini kegiatan tersebut nanti akan saya alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat kalian lakukan bersama keluarga dan itu satu-satunya nilai yang akan kalian dapatkan dari nilai praktek untuk nilai, terus untuk kehadiran, kehadiran juga berpengaruh terhadap uh, nilai yang ada di rapot kalian. Nah, kehadiran merupakan salah satu kegiatan yang harus kalian apa namanya lakukan setiap um, masuk pada pelajaran sosiologi. Dan kalian harus melakukan presensi online Yang dapat kalian lakukan melalui link yang ada di Mupat Belajar Jadi saya sudah menyiapkan link di Mupat Belajar Untuk kalian lakukan presensi setiap pelajaran Sosiologi Dalam hal ini Presensi juga ada kata kuncinya sehingga kalian harus mengisi kata kuncinya sesuai dengan apa yang saya ucapkan ketika sedang melakukan pembelajaran kata kunci tersebut bisa kalian dengarkan melalui materi yang akan saya berikan setiap minggunya materi eh materi kata kunci akan ada di materi yang tersaji dalam platform seperti Apple Podcast Spotify, Google, Anchor dan lain sebagainya itu juga linknya ada di Bupat Belajar, jadi ada urutannya untuk melakukan presensi kalian harus melakukan apa, mendengarkan materi yang saya berikan di podcast saya silahkan kalian buka eh, materinya, lalu dengarkan materinya dan juga sambil mendengarkan nanti juga akan mendapatkan kata kuncinya. Itu untuk sebuah aturan dalam pembelajaran sosiologi, tapi kita akan mengingat kembali di semester 1 ada cukup banyak anak yang tidak mengerjakan tugas dan tentunya di rapor nilainya cukup baik. Kenapa saya bilang cukup baik Karena Bagaimanapun juga Saya Tidak bisa memberikan nilai Nol sebenarnya Karena saya cukup menghargai apa yang sudah Dilakukan oleh orang tua kalian Terhadap diri kalian Saya tidak tega melihat Angka nol di nilai raput kalian Maka dari itu Apabila kalian merasa Tidak nilai rapotnya tidak nol dengan tidak mengerjakan tugas itu karena saya kasihan terhadap orang tua kalian yang sudah membiayai kalian sekolah membelikan kalian paket membelikan kalian hp dan lain sebagainya sebenarnya nilainya itu adalah nol yang nilai-nilai bertuliskan 72 itu adalah nilainya nol kenapa saya memberikan nilai 72 Itu bukan berarti kalian itu bagus Itu tidak Tapi karena saya kasihan kepada orang tua kalian Saya enggak tega ketika orang tua kalian Mengambil rapot Terus di rapot ada bertuliskan Angka 0 sosiologi saya itu tidak tega Tapi dengan demikian Angka 72 itu tidak mencerminkan Kalian itu tuntas Karena AKM kalian adalah 73 Dan kalian masih punya hutang Untuk mengisi Nilai 72 Sampai ke KKM kalian tapi pada kenyataannya toh tidak menyat juga dalam arti kata, ada beberapa anak yang sampai pada pagi hari ini itu ada yang tidak peduli dengan dirinya sendiri ataupun terhadap tanggung jawabnya terhadap diri sendiri dan terhadap orang tua bahasa jawa ini sakir, orang Nih, tidak ada pergerakan sama sekali menghubungi saya ataupun melengkapi tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Kalian masing-masing Tapi saya ucapkan selamat kepada Anak-anak yang sudah Dengan senantiasa bertanggung jawab Terhadap dirinya sendiri Terhadap orang tuanya Mengerjakan tugas Memenuhi ekspektasi dalam kehidupannya Untuk meraih apa yang ia inginkan kelak Karena anak-anak yang sudah mengerjakan tugas Tentunya nilainya itu Ya, sesuai dengan apa yang ia lakukan selama ini dengan mengerjakan tugas ikut ulangan mengerjakan nilai praktek dan lain sebagainya saya bisa memastikan ketika kalian mengikuti materi saya mengerjakan tugas-tugas saya nilainya selalu akan meningkat setiap tahunnya. tidak akan pernah saya turunkan karena sejatinya sekolah itu harus memiliki tingkatan-tingkatan dalam pembelajaran tidak Selalu seperti itu Jadi Saya masih berpesan kepada kalian Apabila dari kalian Yang belum mengerjakan tugas Belum menyelesaikan kewajiban kalian Sebagai siswa maupun sebagai anak Kepada orang tua kalian Saya masih memberi kesempatan Untuk mengerjakan Tanggung jawab kalian sebagai siswa Silahkan kalian lihat di mupat belajar tugas-tugas apa saja yang belum dilakukan Di sini ada nama-nama kalian yang uh, belum mengerjakan tugas Saya beri contoh kalau yang berwarna kuning dalam presensi dan tugas kalian Itu berarti belum mengerjakan tugas api, ya, apabila sudah berwarna hitam, terus e, semua kolomnya terisi ada tulisan kalau nilai praktek itu ada tulisan good terus kalau rangkuman bab dua itu tidak itu berarti e, nilai di kalian itu sudah tuntas, contoh kita ambil Hazarin, Raisya Setiawati, kelas 11 IPS 1 Itu dia sudah tetas Karena dia selalu rajin masuk Terus tugasnya sudah selesai Dan pasti nilai raportnya Tidak akan Tidak KKM Terus ada RFA Union Ini juga sama Ini rajin selalu mengikuti pembelajaran Terus ada Royan Ini rajin juga Royan Tapi sepertinya Dia Eh uh, lupa dengan tugasnya seperti nilai praktek dan rangkuman bab 1. Terus ada lagi Munadia. Ini meski dia di Jakarta, dia selalu mengikuti pembelajaran saya. Itu juga sudah tuntas. Terus masih ada juga Nanda Listia. Itu juga sama, itu sudah tuntas. Itu untuk anak kalian, awal anak kalian. Itu untuk anak-anak yang berada di kelas 11 IPS 1. Sedikit tentunya yang sudah tuntas karena ya Dia memiliki tanggung jawab tersendiri terhadap dirinya Sehingga ya itu tadi Dia mengerjakan tugas apa yang sudah saya berikan Untuk IPS 2 ini cukup banyak yang sudah tuntas Ada sekitar berapa ini Lebih daripada 10 ini sepertinya Ada Dewani Ada Padilan Novira, Terus Ada Isnain, 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 jelita Latif, eh, Latifah belum nilai prakteknya. Terus Lutfi, terus sudah. Terus Rizka, Rizki, terus Sahara dan titanium Selebihnya belum. Jadi. Saya masih menunggu Untuk anak-anak yang belum mengerjakan Karena ini akan menjadi tanggungan kalian Di semester 2 juga Karena semester 2 juga akan ada tugas Ada ulangan Dan kemungkinan juga akan ada remedi Nanti juga ada tugas tambahan Apabila kalian e, Tidak presensi Dan tidak mengikuti pembelajaran saya Setiap minggunya Oke okay. Oke Untuk hari ini kita lanjutkan saja Di pertemuan Pertama di semester 2 Enggak ding, ini pertemuan kedua Karena pertemuan pertama kemarin adalah uh, Rabu tanggal 6 Januari Tentang Kesepakatan atau pengumuman Tentunya kalian sudah membuka Ini terus yang kedua adalah Sudah ke materi silahkan kalian Buka membuat belajar lagi Dan siapkan buku sosiologi kalian, buku paket tentunya dan kita akan belajar kaitannya dengan merajut harmoni dalam perbedaan Silakan diambil bukunya kita akan belajar pada pagi hari ini Silakan dibuka halaman 122 122 temanya adalah bab 4 itu merajut harmoni dalam perbedaan Saya yakin setiap individu ataupun siswa yang mendengarkan podcast saya pada pagi hari ini Tentunya hidup tidak hanya berdasarkan apa yang ia yakini Dalam arti kata Dalam kehidupan kalian Pastilah kalian memiliki orang-orang yang berbeda di lingkungan Perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap diri manusia Baik itu secara fisik maupun non-fisik Terkadang sering sekali menimbulkan sebuah konflik Oleh karena itu Dalam berinteraksi, diperlukan pemahaman bersama terhadap konsep harmonisasi sosial agar tercipta keselarasan dan suasana saling menghargai terhadap perbedaan yang ada. Dalam kehidupan kalian, tentu kalian memiliki beberapa teman yang berlatar belakang keyakinan yang berbeda. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, Hindu, Buddha dan beberapa keyakinan-keyakinan yang dimiliki setiap manusia Tapi dalam pelaksanaannya seringkali perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat itu bisa menimbulkan keselarasan yang baik Tapi tidak menutupi kemungkinan juga sering terjadi sebuah konflik sosial di masyarakat <tuh> sehingga perbedaan-perbedaan yang ada tentunya harus di latar belakangi saling menghargai setiap individu sekarang kalian buka alaman berikutnya itu ada di 123 itu ada gambar di Gambar titik eh gambar 4.1. Indonesia adalah dengan negara yang multikultural. Itu ada gambar anak-anak yang sedang duduk bersama-sama dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda di dalamnya, tapi dalam satu kesatuan yang sama. Coba kalian perhatikan gambar di atas. Apa pendapat kalian tentang gambar tersebut Sebagaimana telah diuraikan Pada bab sebelumnya Indonesia adalah negeri yang sangat Arat dengan Perbedaan Sayangnya berulang kali hal tersebut Justru mencuatkan konflik Jadi hal yang Hal apa yang bisa dilakukan untuk Mengelola perbedaan dengan baik Ya kalian harus mengamati lingkungan Sekitar kalian Dan merenungkan secara mendalam Dari pengamatan dan perenungan tersebut akan tersebut akan terbentuk persepsi bahwa awal yang mengarah pada pemahaman mengenai pentingnya multikulturalisme perbedaan dalam masyarakat multikultural yang telah mewarnai Indonesia pada intinya mencakup dua hal sebagai berikut yang pertama secara vertikal tampak dari adanya lapisan-lapisan sosial atau stratifikasi sosial dalam masyarakat akibat perbedaan kepemilikan sesuatu yang dihargai seperti keyakinan, kekuasaan, kehormatan, ilmu pengetahuan, dan keturunan sedangkan secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan ras, etnis, suku bangsa, agama, dan jenis kelamin atau gender Jadi perbedaan-perbedaan ini tentunya kalian sebagai siswa yang akan terus berkembang Dan mengikuti pola kehidupan yang ada di masyarakat Apalagi untuk kalian nanti ataupun kelak yang akan pergi merantau ke suatu tempat Tentunya kalian harus berlandaskan dengan saling menghargai dan saling menghormati antar sesama baik itu secara eh, ras, etnis, suku agama apa suku bangsa, agama dan jenis kelamin jadi kalau kalian nanti merantau ataupun pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya modalnya hanya itu saling menghargai saling memahami tidak membeda-bedakan satu sama lainnya, meskipun dengan perbedaan kekayaan, kekuasaan kehormatan, ataupun ilmu pengetahuan yang berbeda-beda oke, kita buka halaman 124 yang A memahami multikulturalisme dan masyarakat multikultural. Masyarakat majemuk ditandai dengan adanya keanekaragaman agama, ras, adat istiadat dan hal lainnya. Berikut akan dijelaskan mengenai multikulturalisme. <tuh>. Satu Sejarah perkembangan multikulturalisme. <tuh>. Konsep masyarakat multikultural sesungguhnya relatif baru. Mengutip pendapat Ujan, kebijakan multikulturalisme diterapkan untuk kali pertama pada tahun 1971 di Kanada guna mengatasi masalah terkait hubungan antar suku, agama, ras, dan aliran politik. Komisi Kerajaan Kanada Mencetuskan kebijakan ini demi memberi jaminan kepada setiap warga negara untuk tetap dapat mempertahankan identitas mereka, kebang, kebang apa, berbagai berbangsa atas adat istiadat warisan leluhur dan mempunyai rasa kepemilikan yang mendalam terhadap negaranya. Ataupun menurut Will Kimlicka, sebelum beranjak mewujudkan masyarakat multikultural ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep multikulturalisme haruslah telah menyebar luas dan dipahami pentingnya oleh seluruh pemangku kepentingan dalam masyarakat, sehingga memunculkan keinginan pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadikan multikulturalisme sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Yang kedua, kesamaan pemahaman di antara seluruh pemangku kepentingan mengenai makna multikulturalisme dan bangunan konsep-konsep yang mendukung seperti kesetaraan, perlindungan kelompok, minoritas, dan toleransi Yang ketiga, adanya upaya-upaya terpadu secara berkelanjutan untuk dapat mewujudkan cita-cita masyarakat multikultural Ini menunjukkan bahwasannya Uh, konsep-konsep Multikulturalisme haruslah Menyebar luas dan dapat dipahami Setiap uh, Pemangku kepentingan Kalian yang notabene Sedang belajar Untuk memasyarakatkan diri Harus mempelajari Konsep multikultural Agar bisa uh, berbaur Ataupun bisa menyelaraskan Diri kalian di masyarakat mengen- Dalam hal ini adalah Perbedaan-perbedaan suku, ras, agama dan lain sebagainya apabila dalam pelaksanaannya kalian tidak bisa menerima sebuah perbedaan akan menimbulkan masalah-masalah yang cukup rumit karena dalam hal ini Indonesia itu sangat luas sehingga memiliki banyak sekali potensi perbedaan yang bisa menimbulkan sebuah perpecahan ataupun konflik yang ada di masyarakat Perbedaan-perbedaan ini sejatinya bisa diatasi apabila setiap individu itu memiliki rasa saling menghargai yang sangat tinggi Menghargai perbedaan, menghargai sebuah uh, tujuan, menghargai sebuah ide, ataupun menghargai sebuah konsep-konsep yang mana uh, memiliki arah-arah yang berbeda Seperti dalam halnya ketika kalian uh, sekolah Dalam anak yang berangkat ke sekolah Tentunya memiliki tujuan yang sama Tapi dengan konsep yang berbeda Ada yang sekolah Hanya karena ingin mendapatkan Uang jajan Ada Ada yang sekolah dengan konsep Memang benar-benar dia ingin belajar Guna mencapai tujuan Yang ia inginkan kelak Seperti ya, sesuatu yang Sukses Ada juga anak-anak yang belajar Hanya karena untuk Menghabiskan waktu bertemu dengan teman-temannya Di sekolah Ada juga anak yang berangkat ke sekolah Ya karena memang Orang tua menginginkan ia Pergi ke sekolah Ada juga anak yang ke sekolah Itu ya karena Ya karena itu sebuah rutinitas Dalam kehidupan manusia Dari lahir hingga dewasa Ya seperti itu rutinitasnya Ya akhirnya berangkat sekolah Jadi mas- macam-macam konsep anak ketika datang ke sekolah Tinggal bagaimana kalian sebagai siswa Seperti apa seharusnya menjadi pelajar yang bersekolah Seperti era pandemi ini Anak-anak juga berbeda-beda Konsep hidupnya atau konsep pendidikannya itu juga beda-beda Ada anak yang masih Mengerti atau paham mengenai konsep sekolah online seperti ini Ya mereka hadir setiap hari Mengikuti pembelajaran melalui Mupat belajar Melihat jadwal Terus membaca apa yang diarahkan oleh para guru Terus mengerjakan apa yang perlu dikerjakan Mendengarkan apa yang perlu didengarkan Menanyakan apa yang perlu ditanyakan dan lain sebagainya. Tapi ada juga anak yang sama sekali tidak mengakses mupat belajar. Ada ya seperti teman-teman kalian yang saya sebutkan yang tidak saya sebutkan tadi itu kehidupannya tidak pernah mengarah pada pendidikan. Entah kemana saya juga tidak tahu bagaimana orang tuanya memberitahu atau sudah diberitahu atau belum diberitahu juga saya tidak tahu karena konsepnya dari awal saya juga tidak tahu. sehingga untuk mengakses mupad belajar saja akhirnya tidak terlaksana bisa jadi karena tidak ada kuota. Oke. Okay. Tapi tidak akan selamanya mestinya tidak punya kuota. Tentunya kalian tidak akan hi- bisa hidup tanpa kuota. Anak-anak zaman sekarang potensi dalam dirinya juga tidak terlihat karena ya kita tidak bisa saling bertatap muka sehingga ee uh, pembelajaran online seperti ini yang bisa kita lihat adalah ya kalian melaksanakan kewajiban kalian sebagai siswa itu saja sehingga kalau kalian tidak mengakses berarti kalian tidak uh, mengetahui apa yang seharusnya sedang uh, berjalan dalam pendidikan oke lanjutkan pengertian dan bentuk-bentuk multikulturalisme menurut Elie M. Setiadi, Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan Tercakup dalam pengertian kebudayaan ialah para pendukung kebudayaan baik secara individu maupun kelompok dan terutama ditujukan terhadap golongan sosial askriptif yaitu ras, suku, bangsa, dan gender Ideologi multikulturalisme ini saling mendukung dengan proses-proses demokrasi Yang mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia Jadi intinya multikulturalisme itu adalah sebuah ideologi yang menekankan sebuah pengakuan Jadi setiap agama itu membutuhkan sebuah pengakuan dan penghargaan atau Kesamaan Kesederajatan dalam perbedaan Perbedaan yang ada Seperti budaya juga sama Setiap budaya butuh sebuah pengakuan Dari setiap kelompoknya Ataupun di luar kelompoknya Dan agama itu juga sama Ataupun perbedaan-perbedaan yang lainnya Mulai dari pekerjaan, pendidikan Dan lain sebagainya Semua butuh yang namanya pengakuan Atau penghargaan Atau kesederajatan dalam sebuah perbedaan Sehingga apabila Semua orang sudah mengakui atau menghargai setiap perbedaan Tentunya negara ini ataupun masyarakat ini Akan tercipta sebuah masyarakat yang harmonis Tapi apabila tidak saling menghargai Tentunya akan terjadi sebuah konflik yang ada di masyarakat Silakan dibuka halaman 126 di bawah DEF terus ABC itu adalah ada Biku Parek dalam Kurniawan 2012 membedakan sejumlah bentuk multikulturalisme yang tidak mutlak berdiri sendiri tetapi dapat saja tumpang tindih satu dengan lainnya dalam segi-segi tertentu beberapa bentuk multikulturalisme tersebut adalah sebagai berikut yang pertama Multikulturalisme isolasionis, Atau Yang mengacu kepada masyarakat Dimana berbagai kelompok Kultural menjalankan hidup Secara otonom dan terlipat Dalam interaksi Seminimal mungkin Satu sama lainnya Contohnya Adalah masyarakat yang ada pada sistem millet di Turki Usmani atau masyarakat Amish di Amerika Serikat Kelompok-kelompok ini menerima keragaman Tetapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan kebudaya Atau mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain pada umumnya Yang kedua itu adalah Multikulturalisme Akomodatif atau Multikulturalisme Akomodatif merupakan masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat Multikultural Akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan sensitif secara kultural dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka Sebaliknya, kaum minoritas diharapkan tidak menentang kultur dominan Model Multikulturalisme Akomodatif ini dapat ditemukan di Inggris, Prancis. dan beberapa negara Eropa lainnya. Yang berikutnya adalah multikulturalisme otonom. Adalah masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultur utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dan kerangka kelompok kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Pokok perhatian utama kelompok-kelompok kultural ini adalah mempertahankan cara hidup mereka dan persamaan hak dengan kelompok dominan Mereka menantang kelompok kultur dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok dapat eksis sebagai mitra sejajar Jenis Multikulturalisme didukung oleh kelompok kue Besois di Kanada dan kelompok-kelompok muslim Imigran di Eropa Yang menuntut untuk dapat menerapkan syariah Mengirim anak-anak mereka ke sekolah islam Mengenakan hijab dan sebagainya Yang berikutnya adalah Multikulturalisme kritikal Atau merupakan masyarakat plural Plural Dimana kelompok-kelompok kultural Tidak terlalu peduli dengan kehidupan Kultural otonom, Tetapi lebih menurut Penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan ragam perspektif khas dari masing-masing kelompok Yang terakhir adalah Multikulturalisme Kosmopolitan Atau Multikultural yang berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat Dimana setiap individu tidak lagi terikat dan berkomitmen kepada budaya tertentu dan sebaliknya secara bebas terlibat dalam hubungan-hubungan antarbudaya untuk penjelasannya besok di pertemuan ketiga di Ming eh ya di pertemuan ketiga di hari Rabu lagi karena ini sudah cukup lama karena pertemuan kalian itu sekitar 35 menit sampai 40 menit untuk masa pandemi ini jadi untuk kata kuncinya itu hari ini bebas silahkan kalian isi sendiri kata kuncinya seperti apa karena untuk minggu kedua ini belum saya kasih kata kunci yang sama sehingga bisa kalian tulis kritikan bisa kalian tulis saran bisa kalian tulis juga apa ya ya terserah kalian boleh yang penting kalian isi saja karena kata kunci itu saya buat wajib diisi sehingga silahkan kalian isi saja untuk minggu depan kata kunci sudah akan saya tentukan seperti apa jadi apabila kalian tidak mendengarkan materi saya di podcast saya dan tidak menemukan berarti ngawur kalian hanya sedang presensi saja dan itu akan saya anggap tidak hadir karena kalian tidak mendengarkan materi saya oke saya masih mengingatkan kepada kalian untuk selalu mengikuti kegiatan pembelajaran sosiologi ataupun materi ataupun pembelajaran-pembelajaran yang lainnya karena kaitannya dengan tanggung jawab kalian sebagai siswa dan tanggung jawab kalian sebagai anak dari orang tua kalian masing-masing belajarlah untuk menghargai apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kalian karena orang tua kalian juga sedang belajar melakukan (konsep) konsep hidup sebagai orang tua dengan cara memberikan hak dan kewajiban kalian sebagai anak sehingga kalian ini sedang Melakukan tanggung jawab Orang tua kalian Jadi Berusahalah untuk saling Melakukan tanggung jawab Kedua belah pihak Sehingga Apa yang sedang orang tua kalian Lakukan Harapkan Dan inginkan Cepat tercapai Cepat Selesai Dan Kalian juga mendapatkan Apa yang Sedang orang tua kalian usahakan Untuk pertemuan hari ini semoga kalian baik-baik saja Dan saya masih menunggu tugas-tugas tanggung jawab kalian terhadap saya Untuk anak-anak yang belum sempat mengerjakan karena kesibukan di luar sana Silahkan kalian hubungi saya Silahkan kalian kumpulkan tugasnya Karena kalau kalian menanyakan pak tugas saya apa Sepertinya itu sudah cukup jelas di awal bahwasannya semua tugas kalian itu ada di Mupat belajar Nama-nama satu tugas apa saja itu ada di Mupat belajar Jadi silakan dibuka dan dikerjakan ketika kalian menghubungi saya Itu adalah untuk menumpuk atau menyerahkan tugas kalian Dan untuk tugas nilai praktek itu cuma satu Yaitu membuat video dan contohnya juga ada di youtube saya Ataupun di Mupat belajar dan diunggah di media sosial instagram tidak di whatsapp saya untuk nilai praktek oke okay, demikian dari saya wabillahi taufiq wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh